0: Vă salut, bună seara! Dacă e marți, așa cum v-am obișnuit, vorbim despre școală, despre educație și astăzi, în mod special, despre cum ne-am dorit să se întâmple lucrurile astea în rândul elevilor noștri. Acum, nu știu, probabil că ați citit promo din această seară pentru emisiunea noastră și ați văzut că am început cu o întrebare. Cum, Ce vă mai amintiți voi despre orele de știință pe care le-ați făcut în școală? Știți despre ce vorbesc, fizică, chimie, biologie, orele alea pe care eu cel puțin abia le așteptam, pentru că aveam posibilitatea să intru în laborator și să fac tot felul de chestii care fac buc, buf, baf, tot felul de um, lucruri care îmi trezeau interesul și curiozitatea. E, uite, uh, pentru emisiunea de astăzi uh, m-am gândit să vă fac cunoștință cu niște oameni care chiar, chiar fac lucrurile astea uh, și au atât de mulți copii care îi urmăresc cu interes, cu admirație, încât am zis că trebuie neapărat să vedem care este rețeta, care este secretul prin care reușesc să capteze uh, bucuria uh, at, uh, unui număr atât de mare de copii. Îi spun bună seara, uh, Andrei Stoica, uh, cea care a reușit să pună pe roate uh, canalul de YouTube Profesorii Trăzniți, uh, care a ajuns, iată, dacă nu mă înșel, la aproape 100.000 de mii de... Mai avem puțin. 100, 100 de, mii de urmăritori, nu-mi vine să cred și vorbim despre ore de știință, despre lecții uh, de fizică, chimie, biologie. Uh, mi se pare incredibil cum ați reușit să faceți lucrul ăsta, dar să știi că înainte de toate vreau să te întreb de ce profesorii trăzniți? Că eu așa știam că profesorii trebuie să fie oia, domnule, oia serioși, sobri, la cravată, nu mișcă unul, dar de ce profesorii trăzniți?
2: Păi așa scrie și pe tricoul meu, gândește ca un trăznit, pentru că pe undeva trăznaia este un element esențial... În felul în care îi atragem pe copii Canalul Profesorii Trăzniți a început în 2016 Alături de colegul meu, Alexandru Iacovleș, pe care îl salut cu această ocazie Așa cum e cunoscut ca Spuchi, profesorul trăznit Însă povestea profesorilor trăzniți a început cu mult timp în urmă În 2005 în România și undeva în 1995 în Spania deci,
0: <laughs> Lucrurile Eu v-am urmărit, v-am urmărit lecțiile și acum nu ți-ascund că uh, le-am sugerat politicos așa și piticilor mei să se uite și elevilor. Știți, e un canal de YouTube foarte tare pe care puteți să vedeți experimente și o să vă placă sigur, sigur, sigur. Și dacă l-au cunoscut pe Spooky, nici nu se poate altfel, <laughs> pentru că Spooky este... Nu știu, uh, mi-aș dori așa un profesor ca el În sala de clasă, da? Așa cum vorbește uh, el, cum, cum face toate toate lucrurile alea uh, Și mi-a mai plăcut o chestie foarte tare uh, Faptul că uh, vă încheiați lecțiile, Le începeți și le încheiați Cu, cu un dicton foarte interesant Cu drag de știință Cu drag de știință salutul. Dar... Și salutul Hai să ne salutăm și noi, vrei? Ducem mâna la inimă și strigăm tare, cu
2: entuziasm,
0: știință! Știință, da. Ăsta e un entuziasm pe care mi-aș dori foarte tare să-l găsesc în sala de clasă. Și aș fi vrut să te întreb, de ce nu nu văd eu asta în sala de clasă și de ce mai degrabă statisticile pe care le-am văzut în ultimii ani arată o scădere a interesului elevilor față de fizică, biologie, chimie? Care crezi că sunt cauzele?
2: Pe undeva povestea a început de mult, și aici, cu entuziasm scăzut și interesul scăzut pentru știință. Cumva așa s-a născut povestea profesorilor trăzniți și nu la noi, ci în Spania, în 95. Deci undeva în toată lumea există situația asta, nu este doar la noi. Și profesorii trăzniți au apărut ca un răspuns la această situație, în care copiii consideră știința ca fiind una aridă și plictisitoare. Și și și-au propus să demonstreze că nu, știința este extraordinar de interesantă, experimentele sunt fascinante și tot ce trebuie să facem ca să ne apropiem de ea este să ne păstrăm curiozitatea și entuziasmul. Acum, ce se întâmplă cu entuziasmul? Este cumva un cerc vicios. Copiii intră în școală cu prejudecăți, probabil de la părinții lor. Eu nu am beneficiat de niște lecții de fizică și chimie, așa cum povestei tu. Eu am fost o generație care a învățat într-un laborator... Toate materiile, nu am avut chimie sau fizică, nu am făcut experimente, tot ceea ce am făcut a fost o teorie pe care trebuia să o învăț pe de rost și pe undeva nu am înțeles-o la vremea respectivă și iată că ce nu înveți la timp te urmărește toată viața, pentru că eu acum am luat toate lecțiile de fizică și chimie și și m-am apropiat de ele altfel. Ce vreau să spun e că... Li se confirmă prejudecata, odată ce intră în școală, că știința este aridă, profesorii neavând entuziasm din partea copiilor, își pierd și ei entuziasmul? Uite, și
0: este așa... Așa este. Ui, uh, asta e o chestie interesantă, că uh, e, e în mod evident legată într-o mare măsură de profesori și nu pot să nu mă gândesc la Spooky. Uh, spooky este un tip senzațional, uh, știi cum, în momentul în care doar apare în fața uh, bancului pe care face experimentele, deci n-ai cum să nu te uiți la el. Și uh, aș fi vrut să te întreb, plecând de la exemplul pe care l-a dat el, care crezi că ar trebui să fie profilul profesorului de științe în școală?
2: să știi că m-am gândit foarte mult la această situație. Trebuie să fie o combinație între ceea ce înseamnă fișa postului unui profesor și o parte din latura noastră foarte ludică. Pentru că un profesor în sala de clasă nu își permite să fie spuki Spuchii sau profesorul trăznit, așa cum îl pregătim noi pentru că suntem o franciză și avem un întreg know-how își permite să fie așa, pentru că merge o dată pe săptămână sau o dată pe lună sau o dată pe an și au o oră în care se distrează realizând experimente, dar profesorul acela trebuie să urmărească o programă școlară și pe undeva are nevoie și de seriozitate și de responsabilitate, dar și de Entuziasm și partea logică E o combinație, nu trebuie să fie un spooky Autentic
0: În regulă. E interesant ce ne spui Să știi că revenim la discuția asta privind Profilul profesorului de științe Cred că în acest moment Colegii mei m-au ajutat să intru în legătură Și cu domnul Cristian Român Vă salut, bună seara
1: am un să vă salut! Mă
0: bucur tare mult că sunteți în uh, direct cu noi. Domnul Cristian Român este cercetător, fizician și uh, senior editor la uh, publicația știință mm? și tehnică. Uh, știu, 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 o să-mi spuneți nu cercetător, am citit, uh, am citit ce ați scris la un moment dat. Uh, da, dar am s- o
1: corectură, da. Vă rog. Nu, asta e, nu sunt cercetător, sunt inginer de aviație.
0: Da, M- mă gândeam cum o să-mi spuneți lucrul ăsta, dar sunteți un om care cunoaște foarte bine zona asta. Uh, de, de zona asta de cunoaștere și uh, tocmai uh, aș vrea să, să vă rog să, uh, să, să încercăm să facem așa o radiografie în ceea ce privește nivelul de cunoștință și gândire științifică în rândul elevilor, dumneavo- în rândul elevilor din România știind că și dumneavoastră ați, susț- uh, ați susținut uh, proiectul Andrei și multe altele de, de popularizare a științei în, uh, în școlile noastre
2: Bună seara, domnul român!
1: A seara să te salut, Andrei! Lucrurile sunt relativ simple și avem indecii foarte clare. Sunt niște teste care se desfășoară pe plan mondial, așa numitele teste PISA, care determină nivelul de cunoaștere ale elevilor din generală. E bine, noi suntem printre ultimele locuri din lume, adică ne dăpașesc cel din Africa fără niciun fel de uh, problemă. Din punctul acesta de vedere, Lucrurile mi se pare extrem de glave. Testele PISA nu sunt teste de olimpiadă, sunt probleme extrem de simple în care nu ai nevoie să știi pe de roz, niște definiții, niște lucruri de genul acesta, ci să aplici ceea ce ar fi trebuit să înveți în școală. Sunt niște aplicați și practice, să zicem ale matematici simple, 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 frumoase. Și de ce am ajuns e, în situația asta,
0: domnule Cristian Român? De ce, care sunt cauzele a, a, acestui fenomen?
1: Eu, nefiind pedagog, cei studiind, sau, mă rog, preocupându-mă, cumva, din afară acest fenomen, îndreșesc să susțin faptul că este, cum și și Andreea, la un moment dat, E profesori, profesorilor. Ei nu se duc la orele cu elevii cu entuziasmul acela tineresc care trebuie să-i domine pentru a-i atrage pe copii către știință. Nu știu să povestească știința, o știu și din propria mea experiență. Eu, dacă n-am văzut pasionat de știință, din cauza că așa se întâmplase. Am avut noroc. Mi-a plăcut să citesc și citeam, am mulțum, să citesc din știință știinică chiar. Căutam tot felul. Apăreau cărți de popularizare foarte subține, erau niște broșuri mai degrabă, 2 lei costa bucata. Și citeam acolo povești de știință. deja m-am apropiat încetul cu încetul. La școală, la fizică, matematică și chemia m am rezultat în funcție de profesorii pe care am avut. Pentru că dacă nu reușeam să mă atragă, eu mă refugeam în cărticelele mele și cu asta basta. Dar am avut noroc și la liceu și în general de profesori excepțional, care m-au ajutat cumva să merg mai departe. Da. Domnule Aici Română... se principala problemă.
0: Da. Aș fi vrut totuși să vă întreb cum, care sunt schimbările pe care le vedeți dumneavoastră imperativ necesare în programele școlare, în planurile cadru, în așa fel încât orele de știință să aibă nu știu, un impact mai mare, semnificativ în mintea și în viața copiilor.
1: Nu aș umbla neapărat la programa școlară, aș umbla la metodologia folosită. Deci, mă uit la manuale, că aici ce vreau mai devreme să spun, mă uit la manuale, sunt atât de plictisitoare încât mie mi se strepezesc dinții, adică știu despre ce e vorba în lecțiile respective, normal. Dar când le citești, e încep cu definiție. Este incredibil. Încep cu definiție și, formă pare logic să fie așa. Dar nu e prea logic. Cred că de, de, la definiție trebuie să ajungi într-o etapă ulterioară. În liceu învățam mult după cursurile Universității Berkeley. Erau cursurile de fizică Berkeley. Ne mai pomenite cursuri. Fiecare capitol, fiecare temă dar cu asta a cu istoria descoperirii electricității, cu povești, cu... și apoi, aproape fără să-ți dai seama, ajungeai și la definiți, și la formule expresii matematice. Bineînțeles, le citeam în liceu, dincolo de anumit nivel, nu mai puteam să le citesc. Dar îmi formam o idee foarte bună. Deschideți un manual de fizică, chimie, matematică de la noi și noi să din ce poveste. Matematica care pare sterilă. Păi matematica e plină de poveste, să-l povestești pe Euclid, Pitagora. Coiler, uh, Riemann, sunt povești care pot fi spuse foarte ușor. Dar la noi care e problema cu manualele? Uh, manualele trebuie să fie tot așa, cât mai subțiri ca să nu coste mult. Și se reduc la uh, chestii extrem de seci și, și uh, cum să zic, uh, care îi îndeamnă pe tineri în loc să se bucure de ceea ce învață. Ream să tocească, să învețe pe drept. E foarte ceva mai devreme.
0: E foarte adevărat, domnule Român, pe de altă parte, unii ar, unii ar spune, da, da, uite, țara noastră are olimpici la matematică, la fizică, au fost la Balcania de nu știu de care. Înseamnă că noi suntem un popor care știe matematică, știe fizică, știe de toate. Cum, cum ne explicăm totuși discrepanța asta între olimpici, <la> copii, copii foarte pasionați și care muncesc foarte mult de adminteri, și procentul ăsta îngrozit de mare, de, de uh, elevi care nu au cunoștințe elementare.
1: Sunt, de fapt, niște excepții. Sunt niște copii dopați. Ei nu din ce au învățat la școală uh, ajung la rezultatele astea, ci au, să le zicem, pregătire suplimentară, să nu numim uh, meditație. Pentru că meditatorii, eu mă la la nepată mea, care, care nu-i plăcea matematica deloc, L-ajuns la o meditatoare uh, foarte bună, care cu pasiune o învață, stă de vorbă cu ea, mă rog, e doar ea cu care vorbește la un, într-un anumit interval de timp. Și așa ea a început să ea a început să-i placă matematica, și toată lumea are o părere că matematica e o chestie sterilă, o chestie dificilă, ceea ce nu este matematica. Matematica, în primul rând, chiar nu este despre numere. Este un mod de gândire care trebuie și poate fi educat pe băncile școli.
0: Da. Așa cum istoria nu este despre date și uh, ani și bătării. Aoleu, <gătării> la istorie.
1: Vai de mine, eu nu <gătării> să minte. Aici, aici vă înțeleg, Mereu vă înțeleg, ar, dar nici să știți că am aceeași acuma...
0: argumentație precum cea pe care ne-ați expus-o un pic mai devreme. Uh, uh, revin la discuția cu dumneavoastră, aș vrea să o întreb pe Andreea. Uh, în contextul ăsta uh, în care, iată, uh, manualele, programele, nu sunt tocmai ce ar trebui, nu trezesc interes. Cum vrea Reacționează copiii în contact cu lecțiile pe care le faceți voi, ce feedback ați primit, ce ce vă transmit după ce vă urmăresc o secvență?
2: uite, noi am început proiectul Știința altfel exact la sugestia copiilor. După ce am lansat canalul Profesorii Drăzniți, au început să ne scrie, nu ne ajutați și pe noi cu lecțiile, că nu înțelegem nimic la fizică și chimie. Noi suntem actori, nu putem să-i ajutăm. Și am stat și ne-am gândit, ne-au spus, nu avem laboratoare, erau copii din toate părțile țării. Și ne-am gândit, hai să luăm lecțiile din manual și să le facem în felul nostru, supraveghează un profesor de fizică sau de chimie. Și-am legat parteneriate cu școli și-am pornit la drum. Ei bine, copiii se uită și sunt... Foarte atrași pentru că noi păstrăm în toată activitatea asta pe YouTube în videourile pe care le facem și care merg unul la unul cu programa școlară, foarte multe glume, ne amuzăm, descoperim împreună cu ei, greșim, ne mirăm, întrebăm. Adică toate lucrurile astea vin într-un mod natural, cumva pe noi ne ajuta faptul că nu am înțeles la vremea noastră nimic. Și atunci suntem la fel ca ei și descoperim deodată cu ei.
0: Da. Să știi că aici sunt curios să, să ne povestești Ce rol are digitalizarea În realizarea experimentelor Pentru că aici să-mi Te rog, analfabetismul uh, Pedagogic Eu am crescut știind că Experimentele se fac în laborator Trebuie să fie copilul care pune acolo niște substanțe În berzelius și le amestecă Și mai face nu știu ce Cu pilitura de fier Cum, cum reușești să, te, uh, uh, să, să folosești Digitalizarea pentru a Îi ajuta pe copii să înțeleagă cum funcționează un un fenomen fizic sau chimic
2: Să știi că la această parte Spooky este expertul El se pricepe foarte bine la tot ce înseamnă programe Felul în care trebuie să filmăm, felul în care adaptăm ceea ce filmăm Și filmăm efectiv ceea ce facem ca și cum copiii ar fi împreună cu noi acolo Facem toate experimentele
0: te întreb, pentru că în perioada pandemiei, uh, uh, argumentul ăsta uh, că nu putem să facem experimente în școală online a fost probabil unul, unul dintre cele mai des uh, invocate. Uh, mulți dintre profesorii de știință au zis, nu știu ce ne facem noi, noi nu ne descurcăm, nu se poate, ne întoarcem înapoi la școală, că doar acolo putem să facem. Voi ați arătat chiar înainte de perioada pandemiei că, ba da, se poate.
2: Păi da, am avut alături de noi o doamnă profesor extraordinară, pe care aș vrea să o salut și să vorbesc despre ea pentru că a fost o revelație. Se numește Simona Constantin de la Liceul Tehnologic Cezar Nicolau. Pasionată, cu un laborator întreg în spate, ea face acele experimente și online și offline pentru că are toate materialele necesare. Desigur, nu neapărat se pricepe să le filmeze și am făcut împreună acest lucru. Dar, în principiu, cei care nu fac... Online, experimentele nu prea le fac nici offline,
0: nici offline. De-, de asta mi era teamă și să știi că aminteai despre laboratoare acum probabil ascultătorii noștri cei care interacționează sau copiii la școală cu siguranță știu că sunt foarte multe școli în care practic noi nu mai avem laboratoare, absolut deloc. Au fost transformate în săl de clasă și uh, cam asta a fost. Iar profesorii de știință s-au cam resemnat și au zis ok, rămânem doar la predarea teoriei, umplem cinci table în fiecare oră și cam asta e fizica, chimia și biologia, ceea ce nu e, nu e foarte în regulă. Dar să știi că lucrurile astea și uh, scăderea interesului pentru orele de știință și în general o, o gândire științifică slab dezvoltată e un lucru pe care îl remarcăm nu, nu doar în rândul elevilor, ci și în rândul adulților și sigur că da, am văzut asta în ultimii doi ani când, confruntați fiind cu soluții care presupuneau cunoștință și gândire științifică, am văzut o o categorie destul de consistentă a populației care a reacționat foarte prost, neplăcut, surprins să văd că sunt unii care nu înțeleg principii elementare. Și revin la dumneavoastră, domnule Cristian Roman. Acum pot să înțeleg că unii dintre concetățenii noștri care poate nu au educația necesară, poate firesc să se sperie Nu au informație, nu au înțeles și resping lucruri elementare cum a fost vaccinul de pildă Dar nu mi-explic cum de sunt oameni educați de la care avem anumite așteptări Oameni care au un bibliograf plin cu diplome universitare și titluri de tot felul Și care au adoptat aceeași poziție, asta m-a nedumerit Și încerc să înțeleg de ce au ajuns să aibă atitudinea asta
1: Nicio da, nici eu nu reușesc să pricep de ce au această atitudine Dar pot să vă spun că pseudoștiința, la nivelul general, da, extrem de ridicat Este în mediul academic, fără niciun fel de problemă Am văzut o lucrare de finalizare a unui curs post-universitar La facultatea de drept asta din București în care, care avea titlu Astrologia și criminalistica în care se analiza profilul astrologic al lui Rămaru de exemplu am văzut mai multe teze de doctorat în care pseudoștiința la Faculta de Psihologie a Universității din București în care pseudoștiința era la ea acasă se vorbea acolo de tot de psihologie cuantică, de tratarea cancerului cu ajutorul cristaloterapiei, folosirea radiesteziei pentru uh, uh, diagnosticarea cancerului și așa mai departe. Uh, este o problemă generală la noi. Uh, nu avem, uh, și în continuare nu avem, ce v-am relatat acum, E ceva mai vechi, eu o are vreo 10, 11, 12 ani. Dar în continuare vedem la nivel academic cum uh, năzbâtile, așa cum îmi place mie să le numesc, se, se răspândesc cu foarte, foarte mare ușurință. Referitor la teze, la acestea de doctorat, gândiți-vă doar la un lucru. Bun, îndrumătorii, tezele care au semnat că au acceptat teza, domnule, hai să zicem, S-a întâmplat ceva, eu și le-a luat Dumnezeu Problema mea este de ce oamenii de știință, tezele de doctorat, sunt publice. Și l-am observat o că din facultate, că e bine să citim cât mai multe teze de doctorat din domeniul nostru ca să ne documentăm, să fim la curent cu ce este mai nou. Că, în principiu o teze de doctorat... să ducă ceva nou. Secretare, da, nou la nivel mondial, în principiu. Dar nimeni n a mai citit tezele respective, nimeni nu a reacționat, ele sunt publice. Eu nu le-am găsit pentru că m-am apucat să sap în biblioteci. am și pe internet, pe lista tezelor de doctorat, n-am explicat ce pentru astea, cred că e o problemă de fundament cultural la noi. Da. Nu găsesc nu, nu o sintagmă mai bună. Da, bine, pe... pe noi ne interesează poveștile, poveștile, povești. Nu, ne, nu reușim să facem legătura între uh, poveste și fapt. Uh, mai devreme spuneam că manualele trebuie să înceapă cu povești, cu lucruri care sunt accesibile tinerilor, dar nu trebuie nici ele să rămână la nivelul poveștilor, la nivelul legendelor, trebuie să meargă mai departe, dar chestia asta la noi s-a prelungit până la nivel uh, academic și lucrurile îmi par extrem extrem, extrem de grave uh, repet, nu pentru că testele ca atare au apărut aceste de doctorale. Sunt mai multe, acum am enumerat doar câteva. Și faptul că împotriva lor nu există reacții. Păi să vedeți profesori de la Universitatea de Medicină din București, care au și ei manuale de cristaloterapie publicate.
0: Da, mi se și pare că atât, atât Mai de. Da. de da, mi se pare cu atât mai grav cu cât, iată, instituții de învățământ uh, universitar uh, aflate în, practic, o instituție a statului român uh, tolerează, trece cu vederea bazaconii de asta așa cum le numit dumneavoastră. De alt să știți că am și un exemplu... Năzbătii. Iertați-mă. Am un exemplu relativ recent, dacă nu mă înșel anul trecut, în câteva școli într-un județ din țară, a fost propus un curs de numerologie. Un curs de formare pentru profesori. Da, înseamnă Că, și, și culmea că avea pata la mauă inspectorului școlar general de acolo. Dar asta mi se pare mai grav. În momentul în care o instituție a statului care ar trebui să aibă discernământul necesar, tolerează, ba chiar promovează astfel de, astfel de lucruri. Domnule Cristian dar să știți că din ceea ce ne povesteați, se mai desprinde o, o temă de discuție de al minteri îngrijorătoare pentru că am observat în ultimii doi ani că nu doar gândirea științifică are un nivel foarte scăzut în rândul elevilor, rândul populației, cât și imaginea omului de știință a cercetătorului. Eu, eu, eu am rămas efectiv uh, siderat să văd cum oameni care totuși au expertiză, au niște ani de cercetare, niște uh, cărți publicate, uh, uh, practic au, uh, nu au nicio autoritate în fața unei categorii a populației. Cu alte cuvinte, imaginea omului de știință a suferit... Cred, cel puțin asta, asta simt în, în ultimii ani, o, o modificare în, în sensul rol al cuvântului. Oamenii nu mai au încredere în omul de știință, în cercetător Opinia lui nu mai valorează sau nu mai are aceeași însemnătate decât a lui uh, Gigel din uh, uh, județul nu știu care, care are și el o părere că a văzut el pe YouTube și a citit el pe Facebook nu știu ce. De, cum de-am ajuns în situația asta? Că nu mi-explic.
1: Nu, aici o contribuție, că nu numai la noi se întâmplă, o contribuție a avut-o Facebook-ul. Sau, mă rog, grețele de socializare, ca să nu zic Facebook, în care orice imbecil poate să scrie orice intergele prin cap.
0: A zis bine, Umberto Eco, da. când
1: imbecilii respectivi devin influencer, <gri> lucrurile tind către asta. Vă rog să mă credeți, am avut o discuție cu un bun prieten al meu, Îți p- spuneam mai de dimineață chestia asta, pe care l-am considerat, încoace de și acum, unul dintre cei mai inteligenți oameni pe care îi cunosc, care e profesor universitar, că de ce are doctorat, predă. Și criticau lucrare științifică, niște cercetări publicate într-un mare jurnal medical și. În același timp aproba și dădat dreptate unei lucrări care n-au publicată nu au fost publicate nici Nicăieri chiar a fost dezmințită de universitatea unde cei care au fost făcută cercetarea respectivă, în care se vorba de grafenul din vaccinuri. Gândiți-vă unde s-a ajuns și oamenii aceștia educă pași. Gândirea critică, gândirea asta care te ajută cumva să te orientezi și să te îndrezi către informațiile corecte în ceea ce privește știința, este în mare, mare suferință la noi, pentru că, de fapt, nici nu se predă. sau am se... o care a făcut ori de zile în Statele Unite, liceu. Ei bine, îmi povestea că la toate materiile, inclusiv la literatura engleză, se învățau se învăța noțiuni de gândire critică. La biologie, ce să mai zic? cum să facă un experiment astfel încât să ajungă, să poată interpreta rezultatele cum trebuie. Cum e cu statistica, cum e cu... La psihologie le-au dat un test de personalitate, profesorul un Fartodește, deștept, a dat un test de personalitate. A doua zi a venit cu interpretările testului și îmi spunea că o colegă de ei a început să plângă când a citit. Le-a întrebat, domnule, e corect? v-am deșifrat și toți au ridicat mâna, da, 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 bine, acum schimbați între voi hârtiile. Era exact aceeași interpretare la toți și a fost un discurs lung care l-a făcut, restul cursului n-a mai fost decât asta, că în psihologie este mai greu de obținut, că e subiectiv, că gândirea critică trebuie educată, se învață, nu n-o poți descoperi decât din întâmplare. S-a întâmplat că eu am avut noroc. Da. Dacă nu aveam noroc, eu eram pasionat cu ozn cu um, astronauții din vechime, cu așa mai departe, extrem de pasionat, nu scăpa nimic, suntem ori întregi în biblioteci ca să citesc cărțile de tipul ăsta, da. chiar am un dosar acasă cu, m-am apucat să traduc din franceză, că atâta știam pe vreme.
0: Da. E în regulă. Revin, revin la discuția cu dumneavoastră. Aș vrea să o întreb și pe Andreea. Uite, uh, sunt un milion de, un milion de lucruri uh, care țin cumva și de gândirea științifică în rândul adulților. Și uh, mă gândeam acum, uh, crezi că videoclipurile pe care le faceți voi, lecțiile alea de fizică, chimie, biologie, ajung și la adulți? Crezi că putem să dăm un. nici nu știu cum să o numesc, cum să facem un soi de alfabetizare științifică și în rândul adulților?
2: Eu nu mi-am propus asta. Însă cred că da, pentru că de multe ori părinții își doresc ce e mai bine pentru copiii lor și cumva încurajează această treabă și poate uneori stau lângă ei. Și copiii mai mici se uită la ceea ce facem noi, nu contează vârsta. Chiar dacă noi luăm fizica de a sau chimia de a șaptea, de fapt video, videoclipurile sunt pentru toți, și pentru copiii mai mici și pentru adulți. Și stârnesc curiozitatea că asta este menirea lor, așa sunt făcute în acest fel.
0: Uite, mie mi s-ar părea foarte interesant să vă văd la un curs de formare la care să participe profesori de știință. Uh, crede-mă, mi-ar plăcea la nebunie. Pentru că asta ar fi uh, ceea ce faceți voi, ar fi așa un set de sugestii metodologice, de, de metodică, de uh, pedagogie pentru profesori. Sigur, nu, nu vor fi toți, ca a okay, clar. Actorie. Și de Și de Asta e o chestie foarte interesantă. Eu nu știu de ce profesorii nu înțeleg că la un moment dat, din momentul în care intrăm în sala de clasă, suntem vrem, nu vrem, suntem un pic actori. Da? E adevărat, cei mai mulți dintre noi ne-am intrat în rolul ăla de actor uh, dramatic, <gântu-n> exact. sobru. Da, i- i- iertați-mă că vă spun acum, parcă par- par- prea Hamlet. multă dramă în sala de clasă, mi se pare că nu știu dacă e de mare ajutor. Trebuie și aia dozat, așa, cu, cu înțelepciune. Da, uh, e foarte adevărat că uh, trebuie să, tre să ne învețe cineva, că n-am învățat. În facultate exact. nu ne-a spus nimeni. Am stat și am făcut proiecte uh, didactice de nu știu câte pagine, am făcut tabele nu știu de care, procese verbale, nu mi-a spus nimeni că trebuie să știu să spun o poveste în fața copiilor.
2: Să știi că sunt niște tehnici speciale. Spuc, este unul dintre sutele de profesori trăzniți din toată lumea. Toți profesorii sunt la fel. Am fost la un festival de știință, Abu Dhabi Science Festival, și ne-am întâlnit acolo cu profesori trăzniți din Arabia Saudită, din Egipt, din Statele Unite, și am rămas efectiv surprins să văd că Venim din atâtea culturi, dacă când suntem în fața copiilor și facem știința distractivă. o facem la fel
0: uh, e, m- Mai am o curiozitate. voi ați încerca parteneriate cu inspectoratele școlare? Adică să, fie, să vă sune de acolo, bună ziua, sunt uh, de la inspectoratul școlar Dolj uh, Știți, uh, vrem și noi să vă invităm, uh, avem o ședință cu directorii și am vrea să le povestiți cum faceți voi lecțiile respective Că poate, poate iau ideea, o duc mai departe sau măcar le spun elevilor, fraților Ia intrați voi pe canalul ăla de YouTube să vedeți ce chestii mișto o fac.
2: Să știți că nu, însă am aflat că în pandemie pe undeva am, am fost pe o listă de recomandări din partea inspectoratului. Nu, nu pot să confirm 100%, ne-a spus doamna profesor de chimie.
0: Ar fi, da, a, uite, mă, mă, măcar atât. Dar măcar am avea atât. nevoie. <laughs> Da, uite, prin intermediul emisiunii noastre, Piața Victoriei, poate lucrurile astea ajung și la cât mai mulți dintre profesori. Nu mai am foarte multe minute la dispoziție, așa că am să mă întorc la dumneavoastră, domnule Cristian Român. Uh, mai, mai, uh, mai am o nelămurire. Uh, să știți că uh, nu doar acum, în pandemie, dar și înainte, în uh, dezbateri de astea uh, care suscită interesul multor oameni, precum teoria evoluționistă, lucruri legate de religie, am, am observat de cele mai multe ori uh, uh, afirmația asta precum că știința ar fi o religie. Și de aici o imagine falsă asupra ceea ce înseamnă demers științific. Știința fie trebuie să ofere toate răspunsurile, fie dacă nu le oferă, atunci nu e bine, înseamnă că ne întoarcem la vechile noastre credințe și ne vedem de treabă. Nu, Nu înțeleg relația asta dintre știință și credință.
1: E una dintre principalele răzbătii, cum am mai auzit oameni importanți, că teoria lui Darwin e doar o teorie, teoria evoluției, e doar o teorie. Nu mai e teorie de Nu este o teorie, așa cum am și o teoria mea, opinia mea. Nu este o opinie, ci este e, e vorba despre un grup de afirmații care este susținut prin dovezi. Și mai mult decât atât. Dacă apar alte dovezi care infirmă o teorie acceptată la un moment dat, că și asta îi se reprăjează științii. Cum, domnule, păi acum 30 ani spunea că și uite, acum zice altceva. Deci, pe măsură ce apar dovezi noi, teoria se adaptează sau chiar este respinsă. Teoria lui Newton, de exemplu, ca să dau exemplu cel mai clasic, teoria lui Newton a fost acceptată ca teorie finală în fizică vreme de sute de ani. A apărut Einstein, care a cam dat peste teoriei lui Newton. Acum știm că teoria lui Newton este o teorie aproximativă, este valabilă în anumite condiții. Teoria lui Einstein e valabilă și în condițiile în care e valabilă teoria lui Newton, dar este valabilă și în condiții extreme la viteze foarte mari la câmpuri gravitaționale foarte mari dar iarăși lipsește în educația noastră și a mea și cred că și a dumneavoastră explicarea sintagmei, adică sintagmei cuvântului, ce este știință. dar explicat așa frumos că așa dacă mă duc în dex sau într-un dexar de filozofie am rezolvat problema în 10 rânduri dar nu explicați cu detalii, cu exemple, cu tot ce trebuie
0: În regulă, domnule Român, mai am un minut la dispoziție și aș vrea în încheierea discuției noastre să rog pe Andreea să ne spună foarte pe scurt Care sunt planurile voastre de viitor?
2: Suntem acum în continuare în proces de filmare și editare al unui nou sezon Știința Altfel Mai exact, Fizica de clasa 7 și Fizica de clasa 8 în care ne distrăm cu fenomene mecanice, fenomene electrice, fenomene termice. Și sper că de curând să mergem cu ediția noua, Science Festivalul Științei, pe care momentan am oprit-o din cauza pandemiei. Ultima dată am făcut o ediție online și știi foarte bine unde am adus profesorul trăsniți din toată lumea, uniți de online.
0: În regulă. Înseamnă că nu nu ne mai rămâne decât să le recomandăm ascultătorilor noștri să vă urmărească pe canalul vostru de YouTube și, în mod special, evenimentele pe care le organizați voi. Uh, n-aș vrea să încheiem uh, fără uh, a vă felicita pentru nominalizarea la unul dintre premiile prestigioase <gătări> legate de uh, activitatea culturală și de promovarea științei. Vă, sunt, sunt foarte mândru de voi, țineți-vă tot așa. Fim. Vă mulțumesc uh, și vă, dragi ascultători, pentru faptul că ați fost alături de noi până acum. Ne reauzim săptămâna viitoare.
1: Piața Victoriei cu Marcel Bartic la Europa FM.